0: И в студию пришел Андрей Туманов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Я пыталась, честно скажу, найти загадки о том, что мы будем сегодня обсуждать. Но загадки вот не те, которые мы с с пеленок знаем, а какие-нибудь вот эдакие. Вы эдакие знаете? Вот про этот предмет. Про этот предмет? А, что-то там девица Ну, слушайте, сидит, ну, это да. же самые вот элементы. А вот <с что-нибудь <с вот, ну, что-то не нашла. Друзья, если вы знаете какие-нибудь неформальные загадки про морковку, ну, прилично, естественно, пожалуйста, присылайте нам на номер 5533 в виде смс-ок и наш ватсап и вайбер 903 176 три. Ну, и, конечно, вопросы свои для Андрея Туманова тоже присылайте. Сегодня мы будем говорить про морковь. Про морковку. А я вспоминаю какой-то детский,
1: детсадовский анекдот про то, как... Э, Шахтером морковку красят. Да. Зачем?
0: Чтобы она красная была. Ага. А так она какая у них? Зеленая.
1: Ну, кстати, раз уж мы заговорили про цвет морковки, мы к какому цвету морковки привыкли? Вот как оранжевая морковка. Морковного цвета. Да, оранжевая, да. Например, если мы почитаем Николая Вавилова, то. Например, в Афганистане, это такой один из регионов, откуда ну, морковка вышла называется именно там район афганистана там очень много дикорастущие морковки так вот там исключительно фиолетовая морковь и иной моркови там не знают ну не знали вообще тогда сейчас наверняка знают а например в китае для китайцев основной сортотип морковки это желтая они тоже удивляются. Я вот э, вчера на Даниловском рынке был, там что-то китайцев очень много. Э, непонятно, они то ли на экскурсии туда ходят, то ли покупать. Но вот пол рынка китайцы. И я просто видел, как толпа китайцев смеется над прилавком с морковкой. Я думал, господи, что ж там смешного-то? А, а потом понял, они, наверное, удивляются, почему же она такая оранжевая-то? Почему же она такого морковного цвета? А когда
0: она стала такой? Ой, давно
1: это дело было. В принципе, морковь-то о культуре на очень давно. То есть, 4000 лет Вот первые какие-то там, рисунки, свидетельства уже тогда морковка была. Так что, э, древние греки, древние римляне, египтяне, все они морковку знали, все они морковку трескали за обе щеки. То есть, это было такой, любимым овощем. Остается любимым овощем, одним из любимых овощей, и тем более таким легендарным, если кого-то спросить, какой самый полезный овощ? 95% ответов: Ну, конечно, морковка. Ну, там еще про зрение вспомнит, хотя насчет улучшения зрения это скорее такой фейк. Если посмотрите за историю, там это с американцами было связано во время Великой Отечественной войны, когда они распускали слухи, что их наблюдатели там, немецкие самолеты засекают из-за того, что много морковки кушают, а на самом деле там, там была совершенно другая история там, то ли сдавал кто-то, какой-то шпион ну в общем, так про морковку и повелось, но в принципе это очень близко к истине действительно это то один из самых полезных, то есть это вот как вы это сказать, вот мы тут сейчас не будем, мы не врачи диетологи, не, не фармакологи, не будем там, перечислять там, содержит того, сего, пятого, десятого, все содержит, да, все что нужно для человека, все содержит и витамины и каротиноиды и, и много 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 чего другого. Кстати, фиолетовая морковка чего она фиолетовая? Потому что в ней много антоциана, да. Не надо думать, что ее кто-то там покрасил, да, да. Если услышите где-то в интернете, а в интернете такое встречается, что если поливать морковку тем-то тем-то, она станет фиолетовой. Ну, помните, что это бред. Бреда в интернете много. Желтый цвет – это лютеин, да, видите, какие там, циан, лютеин, красный – это ликопин, названия какие хорошие, да, мало кто знает, что это такое, но э, все понимают, что это полезно, ну, и оранжевый – это бета-каротин, ну, бета-каротин – это все знают, да, витамин А, чтобы видеть хорошо, ну, как мы выяснили, это все таки фейк был, хотя бета-каротин и витамин А очень даже… Нужен организму. Кстати, кстати, морковка – это один из тех самых овощей, который также полезен. И в вареном виде даже некоторые витамины, в частности, тот же самый бета-каротин, он лучше усваивается именно, если морковка у вас сварена. То есть при термической обработке только ну, уменьшается витамин С, очень здорово. Все остальные витамины морковки остаются, не говоря уже про минеральные вещества. А вообще, мне мама много про морковку рассказывала, они с папой это дети войны, а дети войны, вообще, что дети любят? Больше всего, больше всего любят, конечно, конфеты. Да? Так вот у меня мама, она там лет до 16 до 17 искренне считала, что конфеты это кусочки моркови, высушенные. То есть вот ее мама, то есть моя бабушка делала, делала, она мне рассказывала, как-то она отваривала сахарную свеклу, получала такой сиропчик, в нее в кидала нарезанную морковку, чуть-чуть тоже отваривала и потом высушивала. И вот это были конфеты. У меня мама, когда она там в город первый раз приехала, ее угостили конфеты, она так была удивлена, что конфеты это морковка. Ну, естественно, в сезон морковку свежую ели, и вот. Для детей это было действительно спасение, потому что ну, морковки на хорошем таком огороде, где все есть, морковки много, можно понадергать, там, начиная с ну, начала уже июля, морковку пучковой зрелости, ну и потом она же хранится прекрасно. То есть до следующего урожая морковка может долежать, ну, видите, как, какая радость, в общем-то, так... Погрызть для детей. Опять же, погрызть не, 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 не просто еще до зубов хорошо. Да, ну, Кстати, один из
0: немногих овощей, которые соглашаются, есть дети в суровом виде и не борщатся при этом.
1: Вот о чем я и говорю. Поэтому без морковки, честно говоря, я не представляю, жизнь современного человека, где бы он ни жил, как я уже сказал, в Афганистане с фиолетовой морковкой или в Китае с желтой морковкой. Кстати, есть еще морковка белая. Совсем белая. <свят> но тоже вкусное и полезное. Да, не надо думать. А меня... все эти цвета можно купить
0: в российских вот, магазинах? Сейчас
1: можно все. Купить можно все, другое дело, где-то вас обманут, а где-то не обманут. Поэтому, если покупаете, покупайте это на, на пробу, потому что много вот сейчас если спрос пойдет будет просто выброс на рынку на рынок разноцветной моркови и такой и такой и такой ну что мне вам рассказывать дорогие друзья вы же знаете посеяли одно выросло другое поэтому ну доверяй, ну, проверяй, либо какие-то вот покупайте семена в тех самых фирм, которым вы уже там доверяете которые давно на рынке ну, во всяком случае в интернете заказывать ну только только при очень таких обстоятельствах, когда больше уж совсем негде. Так что ну, будьте, будьте осторожны. Можно тебе заказать. Кстати, вот если меня часто спрашивают по сортам. Ну вот давайте вот самый лучший и известный сорт фиолетовой моркови тоже можно посмотреть в интернете он везде представлен. Это дракон либо дракон в общем в общем дракоша да фиолетовый фиолетовый очень красивый замечательный такой фиолетовый благородный цвет и самый интересный популярный сорт в мире белой моркови это ну лунар white белая луна да ну, Или лунный. Бен. Ну, в общем. Что, что-то это. Со, со, совсем белый. ярко желтый э, самый известный сорт – это Йеллоу желтый камень. Э, и есть еще э, такой смешной, интересный сорт – комик Папл. Папл, да. Где комик Папл. Он э, с, снаружи фиолетовый-фиолетовый, а если его разрешен, изнутри оранжевый.
0: А по вкусу эти цвета похожи а, на морковь вообще?
1: Конечно, похоже. Конечно, похоже, но с разными, с разными конечно, вкусами. Вообще, вот сейчас вот попытаемся: вот представьте, приходит человек в магазин, там лежит морковь. Он спрашивает: а какая это морковь? Он говорит, какая обычная. А вот какая? А какого сорта? Ну, я думаю, в большинстве случаев там покрутят то виска. Какой вам сорт? Морковь, она и есть морковь. Вот представьте, только что мы поговорили про морковь разных цветов. Хорошо их по разным э, цветам можно хотя бы определять. А если вот обычная наша морковная оранжевая морковь, там же тоже десятки сортов с разными вкусами, абсолютно с разными вкусами. Ну как, абсолютно. Ну, э, человек, который не отличает желтую морковь по вкусу от э, э, белой моркови, может быть, он не обратит на это внимание. Ну, сахара разные, кислоты разные. Часто, например, сладость моркови, она обуславливается не столько повышенным содержанием сахаров, сколько пониженным содержанием э, кислот. Вообще, э, морковка еще хороша тем, что это низкокалорийный продукт. Там не так много сахара, она вот даже сладкая, она... э, э, Ну, не разжиреешь с между нами говоря, не разжиреешь. Поэтому для диет это, ну, идеальнейший продукт, идеальнейший. Но тут же я сразу хочу ремарку сделать, учитывая то, что у меня среди моих друзей много врачей, причем таких профессоров и докторов наук, которые меня периодически слушают и потом выговаривают, куда ты лезешь, что ты там вообще э, советуешь, и почему ты сказал, что там морковка полезная, а надо всегда говорить, что полезная в нормальных количествах, в неэкстремистских количествах. Потому что, вот как рассказывал один врач, у него был такой случай, когда человек... Передозировка а, Не просто передозировку, он заболел так называемым ложным гепатитом. Ложный гепатит. ну ч- Человек просто пожелтел стали разбираться, сначала стали его от гепатита лечить, потом стали разбираться, а он, значит, на какой-то супердиете сидел. В общем, короче, он в день выпивал там чуть ли не 5 литров морковного О. сока. Ну, ясно, что после такой диеты его потом надо долго-долго лечить, если он, конечно, через какое-то время назад поб... Побелеет, а, ну, вот, вот, вот такой суть. Поэтому без экстремизма, дорогие друзья, если вы там выпиваете стакан морковного сока или там загрызете 2-3-4 морковки, ничего, кроме здоровья и полезности не будет. Но если вы будете по ведру есть морковь в день, ну, тут, в общем-то, надо призадуматься. Так что... Да, но
0: надо сказать, да. что морковь – это еще, конечно, подарок для начинающего садовода, потому что это тот овощ, который, скорее всего, у вас появится на грядке и вырастет до нужных размеров, и потом вы насладитесь его вкусом. Сложно морковку загубить, хотя... А вот тут некоторым я некоторым совершенно даже не согласен,
1: сказать. потому что я считаю, что вот сейчас морковка это один из самых, пожалуй, сложных овощей, Почему же? Э, в отличие от той же кар- картошки, э, хотя картошка многие за, ну, за овощи не считают, картошка есть картошка, но все равно отнесем ее туда, э, потому что за морковкой нужен скрупулезный уход, и вообще морковка лучше э, получается у женщин. Это я так тоже по-экстремистски говорю, что э, там и готовят, и огурцы солят мужчины лучше. Но вот с морковкой здесь я пальму первенства отдаю. Э, да, у женщин лучше, потому что, ну, вот действительно это скруполёзно. Потому что морковку Вы надо... имеете в виду
0: на стадии... На всех стадиях. Да, на всех стадиях. Пропалывать да. ее надо.
1: Так э, очень нежно и осторожно сеять, потому что семена мелкие, можно... То ли то не досеешь, то пересеешь, а это лучше, а Потом говорю. подсевать все, все плохо. Вообще с морковкой попасть в точку очень трудно, потому что, например, если увеличил количество посев, семян под посев, ну, может, ну, потом замучишься ее прореживать, а прореживать достаточно сложно, но это не, не просто вы тяпкой берете и ее там прореживаете. Это пальчиками, по штучке, по штучке, по штучке, опять же, многие боятся. Ой, жалко, а вот из нее что-то вырастет. Лучше я ее оставлю, в результате ничего не вырастает, потому что она слишком густо растет. Вот здесь надо найти какую-то золотую середину, чтобы и лишнюю убрать, и в общем-то без моркови не остаться. Кроме, кроме того, у моркови часто. Такие изреженные всходы, потому что ее семена довольно быстро теряют схожесть. Если семенам там три года, они уже ну, недостаточно такие хорошие. А уж там пять лет схожесть очень-очень низкая. То, что вы, например, посеяли по норме, а семена старые, да? А бывает так, что купили их вчера, и стоит там дата вообще до 2000... 30-го года, а они уже старые, потому что э, вот, э, часто очень раскрою секрет, та самая дата, которая стоит на семенах, она э, говорит о том, что семена расфасованы тогда-то, и считается от расфасовки. А когда они, они были они выращены, это чаще всего неизвестно. Вот тут,
0: Андрей, вы знаете, как раз вопрос не столько про морковь, сколько про семена из Алтайского края. Пишет слушатель, что в магазине, ему сказали, в магазине семян, что э, по новым стандартам неким на пакетах с семенами не будут указывать сроки хранения и сроки реализации. И, мол, уже такие пакеты есть в продаже. Какие-то новые стандарты могут быть? Может быть, вы слышали, что это за норма? И это ну, очень сильно э, обрушит, я бы сказала, рынок рынок качественных семян. Да ничего не
1: обрушит, но к к этому, в принципе, все идет И об этом э, при... Обсуждении нового закона о семеноводстве многократно говори, говорил, что как раз-то нужно указывать год урожая семян. То есть мне абсолютно все равно, когда они расфасованы, мне нужно знать год урожая и никакую не дату, которую могут от фонаря поставить, потому что по старому закону о семеноводстве вообще семена должны продаваться ну, вот, после расфасовки в продаже быть не более года. А многие продавцы просто от фонаря ставят, да, то там, допустим, три года годные семена, да и вообще с семенами не так все просто, так тоже нельзя в такие рамки загонять, потому что некоторые семена, например, те же огурцы, они прекрасно лежат, там и 5-6, иногда даже 10 лет. А вот, например, семена кохи, уже через год они практически на 100% не схожи кохи это декоративное однолетнее растение, очень красивое часто в городах можно его увидеть. Тоже морковки достаточно быстро теряют, они схожесть. Семена тоже разные. И, конечно, если я знаю год... Урожая? Да, урожая, мне достаточно легко определить, покупать семена, не покупать. Но если это будет действительно так, если там тоже жульничать не станут с годом рожая. Тогда, конечно, это будет хорошо. Так что ничего здесь плохого нету.
0: Но вернемся к моркови. Самый популярный сорт. но ну, мне кажется, нанский. Потому что вот мне лично он попадается чаще всего, знаете, его дают иногда в аптеках, в довесах какой-нибудь покупки. Приходишь в магазин, первый это нанская, нанская. Почему это такой популярный сорт? Нанская 4. Да?
1: Да, их много вообще номеров, но Нанская-4 это самый известный, пожалуй, сорт, сейчас я вот вспомню, он, в принципе, давнишний, то есть он где-то, там в район 50-х, в районе 50-х, 50, даже в 48-м году был э, зарегистрирован. Сорт действительно уникальный, такой крупный, конечный, с сердцевинкой, э, такой вот не очень крупный. Видите, вот у моркови тоже много разных, э, разных характеристик, по которым мы можем выбрать любимую морковку. Кто-то любит с сердцевинкой, я знал таких людей, которые еще Считать, что сердцевинка она самая вкусная, да? а кто-то наоборот без сердцевинки есть сорта моркови, вообще не имеющие сердцевинки вот этой вот э, желтенькой, у, которых на, у некоторых наоборот сердцевинка. Так вот, у нас оно как-то вот э, и для тех, и для других. То есть, это такой универсальный, стандартный, хороший по всем показателям, сорт, и он еще этот сорт в промышленном выращивании есть большая часть моркови, которая продается в магазине, это, скорее всего, нанская, либо это какие-то голландские гибриды, потому что гибрид моркови он и урожайнее, и лучше выглядит, ну, по всем показателям лучше, кроме одного, цены на семена, конечно, гибриды, они намного дороже. А по гибридам, пожалуй, сейчас Голландия на одном из первых мест по селекции моркови, большинство вот этих вот знаменитых сортов моркови, в том числе, которые я там перечислил, это в основном голландские гибриды f 1 так вот, кстати, к магазину возвращаемся, вот представьте, вот мечта, мечта моя, что то лет через 10 приходишь в магазин, да, и там лежит белая морковка такого-то сорта. И вот не тупо написано морковь. Морковь мытая, морковь не мытая. Ой, какой какой бред. Нет, вот вот лежит, что морковь белая такого-то сорта. Морковь там оранжевая такого-то сорта. Морковь фиолетовая, дракон наш. Ой, ну красота же. Рано или поздно это будет. Вот, кстати, вот кто у нас там инновациями занимается? Друзья, ну смотрите, поле непаханное. Хватайтесь за них начинайте выращивать разные моркови. То есть люди, которые, вот покупатели, потребители, которые попробовали что-то хорошее, им потом трудно вернуться назад к вот этому безымянному, плохому, грязному, немытому. То есть этот потребитель будет весь ваш. Хватайтесь за этот безграничный рынок. Я уверен, что все будут радоваться... Приходя, это как, как вот раньше же, ну, были те времена, когда яблоки без названий продавались. Сейчас яблоки уже, посмотрите, они с названиями лежат. Ну, не Потому всегда. Ты
0: знаешь, что хочешь посадить себе на
1: участок. Не всегда это совпадает, а, да? да, но чаще всего да, уже и, и к... По картошке уже такой путь идет, правда, на всех рынках а, и в большинстве магазинов сенеглазка лежит, да, которая там рядом не лежала с сенеглазкой. Ну, по крайней мере, вот а, мы идем по правильному
0: пути. Андрей, ну смотрите, ведь морковь в магазине делится не, на, не только на вот те два сорта, которых вы сказали, мытые и не мытые, но еще на два две разновидности, вкусные и невкусные. Как правило, вот второй больше. Почему? В магазине действительно очень часто попадается невкусная морковь, она старая, или это какой-то особый невкусный, но хорошо урожайный сорт. Что с ней не так?
1: И то, и то. То есть мы должны понимать, что если морковь очень урожайна, если она там дает такую... Морковину, ого, какую, еще там называют там, кормовая, кормовая морковь. Да. Ну, это, кормовая, это скорее так вот, ну, так, так вот сортотип. Всю крупную морковку называют кормовой, что не всегда справедливо. То есть и наоборот, есть сорта, которые маленькие, очень сладкие. Кстати, по форме они же тоже могут быть разные. Есть круглая морковь абсолютно круглая, как как репка, как редисочка. ее продают
0: как детская такая, она в пакетике. А есть есть сорт
1: такой, детская сладкая. Да, именно сорт такой есть. И кстати, вот вот эти вот маленькие сорта, и кстати, даже выращивают семена специально для детских грядок, там мини морковка. То есть специально ее выводили, чтобы она была мини. Во-первых, она ну, побыстрее созревает, она ранняя морковка. Ну, Во-вторых, она И повкуснее, послаще, и, конечно, ее. Ну вот представьте, здоровую морковь вы почистили, все бывает и не съешь. А маленькую морковку там выдернули, ее чаще всего чистить не надо, там помыл и хрум-хрум-хрум очень вкусно. Так что, видите, вот какой огромный мир моркови. И вот вот сейчас послушал, допустим, какой-нибудь богатый человек побежал на рынок, а там лежат красивая, там мытая морковь, но тоже вся одного сорта. Слушай, как, как обидно. И вот только мы, садоводолюбители, можем пока, пока вот эти а, люди, которые занимаются инновациями, и которые могли бы повыращивать разные сорта моркови для рынка, пока они не проснулись, вот мы можем пока обеспечивать только себя. То есть разные сорта сейчас... Ну, не купить нигде сколько бы у тебя денег не было видите? так что... что мы можем так с смотреть на всех богатых вот мы э, выращиваем самое самое лучшее самое вкусное самое интересное и вот представьте салатик а я иногда делаю салат из маленькой морковки разных Цветов. Вот не, не тереть ее, а просто колечками порезать. и как красиво еще маслицем а сверху ну,
0: оливковым полить. нужно Нужную подго... подготовительную подго... работу Андрея будем считать, мы провели, а про агротехнику поговорим уже в, следующем, в следующей нашей части после выпуска новостей. Напоминаю, в студии Андрей Туманов. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Друзья, наши координаты 5533 для ваших смс и наш ватсап и вайбер 8903 170 три Но надо сказать, что, судя по активности наших слушателей, Андрей, разогнали вы их на морковь, вдохновили. И вопросов очень много. Ну, Начнем с самого простого. можно, Хотя, наверное, это самое сложное. Можно, можно ли вырастить морковь на балконе? Спрашивает Александр. А-а-а
1: я договорю сейчас закончу мысль которую не закончил по поводу того что какая то вкусная морковь какая то совсем невкусная так вот мы еще сказали есть, есть и такой фактор как хранение моркови ясно, что морковка с грядки, вот когда она прям вот вы ее вытащили за хвостик, за хвостик, помыли, конечно, она брызжет соком, но это вот просто эта сказка. Другое дело, когда она лежит там несколько месяцев в подвале, да, морковка нормально там выращенная, собранная морковка, не пораженная там, личинкой морковной мухи или какими-то гнилями, она хранится хорошо до следующего урожая может да, да, лежать, но вы должны понимать, что морковка, как и, например, и клубень, картошки ⁇ это живой организм. Живой организм, да, это значит, он дышит, там идут биологические процессы, она теряет естественные питательные вещества. То есть зачем она запасала питательные вещества-то все? Чтобы вас, что ли, кормить? Нет, чтобы пережить зиму, остаться живой, потом на следующий год дать цветочную стрелку, как мы знаем, морковь – это растение двухлетнее, и чтобы были семена, вот для чего она запасает их. Что значит двухлетняя? То есть если
0: ее не выдернуть…
1: Будет потом зонтик с цветами, очень красиво. Я обязательно выращиваю семена моркови, даже не для того, чтобы у меня были именно семена, хотя это тоже хорошо, потому что цветущая морковь – это один из самых шикарных медоносов. И э, не просто медоносов, а тех, э, такое растение, которое привлекает медолюбов, э, вернее, нектарлюбов, да. А почему а, мы не знаем
0: про морковный мед в таком случае?
1: Не, не знаю. Морковный мед наверняка это прекрасное, ну, не только с морковью, но и со всех зонтичных, например, близкий родственник, там, петрушка морковки тоже. Вы, кстати, не отличите цветущую петрушку от цветущей морковки. Так вот, если... вот в жаркий день вы посмотрите на цветущую морковь, вот на этот зонтик, там вьется, ой, кого только не вьется, пчелы это еще э, самые крупное, а много всякой мелочевки. Вот эта всякая э, нектаролюбная мелочевка, э, она в основном состоит из хищников и паразитов, что для нас, для садоводов, вот понятие хищника-паразита, в отличие, допустим, от э, там, политической жизни, это хорошо, потому что хищники и паразиты ⁇ это они э, для вредных э, всевозможных насекомых и э, привлекать э, растениями которые много нектара дают это вот одно из э, таких вот умений садовода привлекать, привлекать друзей с сада в виде разных полезных насекомых томофагов. так что дорогие друзья попробуйте оставьте несколько морковок для того чтобы они у вас э, дали цветы и плоды кстати потом попробуйте посеять и будете так удивлены как она всходит своя свежая а не та которая неизвестна семена там лежали столько столько лет прекрасно э, всходит ну конечно если это, э, вы оставляли гибрид то у вас не совсем это то же самое получится
0: ой слушайте про гибрид а, да. можно сразу вопрос к балконному выращиванию мы вернемся по-прежнему некоторые наши слушатели очень боятся этого слова, Андрей, слова «гибрид». И спрашивает вот в том числе Виктор, хочется отказаться от гибридных семян. Существуют ли сейчас хорошие, обычные семена? А почему отказаться? Ну, давайте мы отк... Видимо, имеется в виду, что гибрид – это что-то вот такое химическое, понимаете? Это что-то такое не настоящее.
1: Нет, это все настоящее. Если хотите отказаться от благ цивилизации, идите, попробуйте покушать дикую морковку. Или, допустим, дикие груши. Те, кто пробовал дикие груши, я думаю, они вряд, вряд ли да, захотят потом питаться грушами. Так что... Напомните, что такое гибрид. Так гибрид – это просто, просто ну, производство... Вот, вот смотрите, вот сорт, он имеет... Он устойчив. То есть, если вы посеяли, допустим, там, нанскую, и дети у нее будут нанское, да? Гибрид F1 – это гибрид первого поколения. То есть, у него специально подобраны родители таким образом, чтобы дать некий синергетический эффект, чтобы он у папы, у мамы взял самое хорошее. Что, кстати, вот не всегда бывает в семьях, да, в обычных, да. А вот тут вот так вот подобрано, вот, знаете, добрая мама такая, домохозяйка, умница, красавица. Папа работящий. не пьющий, непьющий, красавец, <с который с детьми сидит. Ну, вот просто вот сказка. Ну, вот я так вот примерно рассказывал, чтобы вы поняли. То есть вот хороших родителей подобрали, да. Ясно, что у вот, вот этого ребенка будут... Он взял самые лучшие качества, и вкус. И устойчивость к болезням, вредителям, и урожайность. Ну, вот все у него хорошо. Единственное, у него что плохо его дети они уже не будут похожи на, ни на него, ни на родителей своих. То есть они, ну, скажем так, ну, н- н- немножко будут
0: хуже его дети. Поэтому-то у гибридов... Хотя и... они тоже будут вполне съедобные, но просто... Ну, конечно, вполне да, съедобные. Просто то, они не то, будут то, наследовать у... всех этих прекрасных качеств. Да, просто вот у гибридов
1: есть такой недостаток, что надо всегда покупать семена, что самим выращивать гибрид нельзя, потому что э- вот та родительская пара, она, как правило секретная. То есть селекционер, когда выводит, он там регистрирует эту родительскую пару, вы же не знаете, и вы нигде не возьмете эту пару, чтобы вырастить именно этот гибрид. Поэтому приходится покупать. Естественно, то, что гибридные семена более сложны в выращивании, поэтому они и дороже, но зато они лучше. Так что не бойтесь гибридов. В общем-то, большинство... В мире огородников давным-давно они перешли уже на гибриды. Не выращиваются практически огурцов сейчас не гибридов. То есть, ну, вот просто смешно выращивать какие-то старые пчелопляемые сорта, когда есть масса современных, вкусных, замечательных, урожайных, устойчивых гибридов, которые просто вот сказка, которая там ваш старый добрый алтайский ранний или конкурент, или там нерасимый, они просто перебьют по всем показателям. Ну, надо же жить-то со современной жизнью, а не цепляться за какие-то старые вещи. Как иногда слышишь, кого-нибудь: давайте возродим вот те самые истоки. Ну, давайте эту самую тяпку сделаем из камня, каменную, там, обвяжем ее чем-то, и пойдем там, этим лесоподсечным этим земледелием заниматься. Ну, ну нельзя, как... мы живем в современном мире.
0: Вернемся к нашей родной моркови, и к тому можно ли ее вырастить. Действительно, все на балконе или на подоконнике? Ну, я выращивал, ну, правда, на
1: подоконнике, ой, на балконе в ящиках, ну, ничего в этом такого страшного. Нет, ну конечно, ящики должны быть глубокие, потому что морковка это тот самый овощ, который имеет очень длинный корень. Вообще, всегда, когда вы поливаете морковь, всегда вспоминаете. А вот, вот, вот смотрите: вот вы ее дергаете, допустим, уже там. Когда морковка у вас выросла, то она, ну, там, минимум там, 25 сантиметров, а у нее уже хвост идет дальше, 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 дальше. Вы еще не знаете, где она кончается. Хотя у нее боковые есть корешки. Но основной-то корень ну, уходит вглубь. Кстати, морковка очень хорошо переносит засуху и э, легкие почвы очень, потому что именно она имеет такой корень. Кстати, корень у морковки э, до полутора метров. И, вот, и даже встречали, откапывали до двух метров вглубь. Вот представьте, на два метра вот эта несчастная морковка, она свой корень запустила и оттуда берет питательные элементы, влагу. Так что морковка она не такая простая, как может показаться. Теперь а,
0: про саму посадку про ее тонкости действительно с этим очень много всегда проблем семена очень мелкие и у тебя как вы правильно сказали всегда на грядке то густо то пусто а слушатели спрашивают что если на ленту бумажную а наклеивать
1: это классика жанра знаете сколько вот мы не делали не начинали делать на разных телеканалах передач первое что придумывают редакторы а как правило ну, редакторы там в интернете покопались, о, мы хотим, вот, давай вот начнем с наклейки э, на туалетную бумагу семян моркови, там, на клейстер. Да, есть такой способ неплохой. Зачем клестер? Почему не или... смочить просто какую-то в салфеточку? Да как угодно можно сделать. Клестер просто, он, когда вы эту туалетную бумагу или ленту поместите в землю, он просто там растворится, и семена прорастут, просто чтобы держалось на бумаге. В принципе, не Нормальный способ, если есть у вас зимой время, клейте сколько угодно. Главное, помните, что э, на следующий год эту ленту нельзя оставлять, потому что э, тогда уже будут изрежены э, у вас посадки. Э, Ну и, конечно, если вы покупаете уже готовую ленту, там уже смотрите. То есть можно так получиться, что вот на ленте точно, э, чтобы не прореживать, наклеено, А когда она у вас чуть полежала, эта лента... Семена потеряли часть схожесть и получаются изреженные посевы. Кстати, морковку можно сейчас посеять, сейчас самое время для вот посева. Вот про подзимний да, посев. Да, 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 подзимнего посева. Практически все сорта моркови можно посеять под зиму. Морковка – штука морозостойкая, зимостойкая. Сети прямо сейчас, она прорастет, не прорастет уже, даже если будут аномально, как говорят журналисты, теплые дни. И, аномально теплые дни. Она прорастает очень долго. Помните об этом. Поэтому там тоже, кстати, очень много хитростей, чтобы морковка проросла именно вовремя, именно побыстрее. Вот подземный посев это одно, и ранние посевы, суперранние посевы, вот как только в землю можно воткнуть лопату, как только, вот еще иногда даже там по, по уголкам снежок лежит, уже можно смело сеять морковь вообще без проблем, то есть ее семена не боятся никакого холода, но пока земля влажная, а они, ну для начала они напитаются влагой, потому что напитываются влагой, они тяжело, потому что морковные семена, они содержат много масла и кстати когда-то и в некоторых странах морковку выращивали исключительно из-за семян которые использовались в лекарственных целях и вот из-за из этого вот как раз морковного масла поэтому тот запах специфической моркови э, и трудная набухаемость набухаемость хорошее слово надо запомнить э, и приводит к тому что э, если вы посеяли например морковку но ну, ее не поливаете она у вас просто ну, семена не набухли она не прорастет. поэтому есть такой э, достаточно простой способ э, учитывая то что она прорастает не быстро не как огурчики там в теплом месте на третьем день, они уже проклюнулись. То есть вы намачиваете семена там за несколько дней перед поездкой на даче? Семена набухли хорошенько, и потом вы везете их на дачу, и перед посевом просто до сыпучести вы их чуть-чуть подсушили, и можете сеять. Значит, посев, кроме туалетной бумаги и прочего, просто можно редки сеять. Вот я, например, люблю именно редками, потому что об этом мы еще поговорим, это вот агротехника защита от коварной, гадкой и нехорошей больше не нахожу никаких слов, морковной мухи, которая портит э, посадки. Это сейчас вот висит над всеми водами э, вот такой вот дамоклов меч из морковной мухи, вот эти все... А что она делает? Э, морковная муха, она откладывает... Э, во время своего лета яйца, появляются из них меленькие личиночки, которые внедряются в морковку, делают там ходы. Морковка получается, ну, во-первых, она начинает либо краснеть ботва, отставать в росте, и если вы ее разрежете, саму морковку, там как будто на срезе такие вот ходы, как будто прочерченные. Естественно, в тех местах, где морковная личинка морковная муха внедрилась, морковка начинает гнить. Ну, плюс часто она получается вот такой вот ветвистой. Часто спрашивают, вот ветвистая морковь. Кстати, как только необычные овощи где-то, фотоконкурс, там обязательно морковка с ножками, ну и и с прочим, не будем говорить. А почему, кстати,
0: у нее это, ну, помимо поражения морковной мухи, может ли это быть связано с почвой какой-то не такой? Может
1: быть связано с почвой, с очень тяжелой почвой, но чаще всего это с морковной мухой, то есть личинка повредила на каком-то этапе, морковку а потом личинка там вылетела в муху а морковка уже повреждена начала развиваться растёт. в деформированном виде. Так вот, ну, раз уж да, заговорили про морковную муху, давайте мы договорим про нее В общем, с ней бороться очень трудно. Несмотря на то, что в интернете сразу же вы сейчас вот найдете Да это как просто. Особенно, знаете, какие-то там популярные газеты, там отрывные календари. Если вы там защитите от морковной мухи, посадите рядом лук, да. Знаете, я еще там... В третьем классе в кружке юнатов экспериментировал, посадка там строчка лука, строчка морковки, да, это в принципе очень хорошо, тем более лук раньше убирается, морковка дольше сидит, и поэтому и площадь используется, да, уплотнительный посев, да, и частично, безусловно, она отпугивает морковную муху, вернее, даже не отпугивает, а морковная муха, она же, она не глупая, но она плохо видит, да, и мух она летит это на, тоже на... надо
0: запомнить фразеологизм. Практически он не глупый, он просто плохо видит. Так. Да,
1: она летит на запах, а запах у моркови очень сильный, поэтому если морковь чем-то другим пахнет, то естественно морковная муха может промахнуться и улететь к соседям. Поэтому если вы ее, допустим, вот пахнет от грядки немножко луком, ясно, что это не радикальный способ. Она все равно прилетит. Да, какая-нибудь там, которая посидит, подумает и приглядится, она сядет на на вашу грядку и поразит ее Но все равно, как профилактический метод, это неплохо. Это первое. Второе. Как я уже говорил, тоже в интернете много разных способов этим, тем полить, опрыскать. В основном это как раз какие-то запахи, дезориентирующие морковную муху. Это может быть, например, и отвар хвой и, и да, да, да много разных пахучих, похучих да, даже просто вот мятой вы ее как то в одну веточки мяты это уже немножечко собьет с потолыку морковную муху кроме того помните что если вы например каким то очень легким нетканым материалом укрыли морковную муху ой укрыли свою морковь она уже туда не залетит да? Если, ну, допустим, вот когда первый лед первый лет морковной мухи, это когда цветут яблони и рябина. Помните, вот эта фенофаза, вот она, морковная муха, вышла и встала на тропу войны с нами. И там в течение трех недель она летит. Можно, конечно, ядохимикатами как-то советуют, пестицидами, но, понимаете, если уже отложили яйца, вы уже почву-то не будете проливать ядохимикатами, это только от мухи. Поэтому лучше всего использовать вот такие способы, о которых я говорю, профилактические методы. Так, кроме того, у нее есть у морковной мухи, видите, сколько интересного про муху, которую никто не видел. Кстати, вживую ее я не встречал человека, который вживую бы вот описал не по интернету, по картинке, а в живую, потому что она такая незаметная, что ее просто вот не определите. Можно попытаться поставить какой-то вот морковный компотик сделать и поставить баночку с морковным компотиком куда-нибудь и там обязательно несколько морковных мух утонет вот они утонут вы их посмотрите там препарируйте сделайте этот самый... запарится да 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 а так она вообще незаметная так вот она еще летает обычно по горизонтали по самолетному да а по вертолетному она плохо летает то есть садится поэтому если вы края грядки чем-то ну скажем так поднимете допустим, из той же сеточки сделать нитканого материала, уже не накрывать даже всю грядку, угу. а просто вот края поднять, это тоже в какой-то мере защитить, то есть она, ей будет просто трудно сесть туда, прилететь. Да, через да. этот забор. Да.
0: А, Андрей, вопрос из Омской области от слушателя. Андрея уезжал в отпуск, забыл выкопать морковку, сейчас приехал копаю, в Омске плюс один, морковка, судя по всему, целая, здоровая, как она будет храниться? Да нормально она будет храниться. Я
1: вообще часть моркови не выкапываю, оставляю на грядке, она прекрасно сохраняется до весны, и весной я копаю такую-то... Ее можно есть. И, конечно, она практически ничего. По вот поводу... в... да. Весной я копаю, вот, вот, вот представьте, приехал на дачу, еще там снег лежит, этот краешек грядки растаивает, я, значит, вот... Хочется же начинать уже там барта уже собирать урожай. Поэтому я беру лопату, я выхожу, накапываю Пенамбура, который у меня остается под зимом, накаповая морковки, тут же зелень петрушки, тут же э, вот руки. Да, Слушайте, вот он, урожай. Скажи,
0: успейте сказать, как вы саживаете, вы говорите, сажаю ритками, Что это значит?
1: А, ну, то есть делается бороздка и очень так осторожно, <laughs> очень внимательно. Это у вас
0: терпение много. А, да, я, да, да, да. да. Вам скажу. Можно
1: есть совершенно такой деревенский простой способ, который называют там э, гидроспособ. А в деревнях называют. Расплевывание моркови, когда просто вы стаканчик насыпаете, водой заливаете, в рот набираете Um-hmm. и на-, 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 на грядку, и потом сверху мульчируете а, небольшим слоем земли, там, сантиметров двадцать. Очень равномерно ложится, особенно если вы этим давно... Сантиметров двадцать? Нет, сантиметра два. 2, Я сказал, да, 20? 2, нет, 2, нет да. конечно. Поэтому вот некоторые деревенские бабушки, они такие мастера по расплевыванию морковки. все таки давайте называть это гид, гидро, гидропосев. гидропосев да. Поэтому если сами не умеете какую бабушку из деревни пригласите. Но вообще рядками лучше, потому что та же самая морковь. Когда есть рядок моркови, этот рядок можно замульчировать. Например, торфяной крошкой, золой. И это для морковной мухи будет неким препятствием, она не всегда в такие вот неблагоприятные условия откладывает яйца, а неблагоприятные условия – это вот поверхность чем-то замульчирована.
0: Друзья, вечная тема. Будем возвращаться еще к моркови. Спасибо большое, Андрей. И будем сеять уже. Слушайте, удачный сезон продолжается. Будем
1: сеять и всем салатика попробовать сейчас.